0: Schmeckt's? Essen zwischen Bauernhof und Supermarkt. Der Ernährungspodcast des Hamburger Abendplatz.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Podcast rund um die Themen Essen, Genuss, Nahrungsmittel. Heute ähm, geht es so langsam auf Ostern zu und es geht um die Ziege, vielmehr um Ziegenkäse. Bei uns ist äh, Katrin André vom Ziegenhof Bachenbruch, her angereist. Herzlich willkommen.
0: Gern. Guten Tag. <lacht> ja, Kathrin André ist aufgewachsen im Jura, hat dann zwei Jahre in Paris gelebt und dann ist sie nach Berlin gezogen und hat dort dann mit ihrem damaligen Partner davon geträumt, ein Leben auf dem Land zu führen. Und ja gut, dann guckt man sich halt ein bisschen um und man guckt sich ein bisschen weiter um und plötzlich wird man fündig in Neubachenbruch. Das ist ein... Kleines Dorf im Landkreis Cuxhaven. So, ja, mitten auf dem Land zwischen Wiesen und nicht viel. Und ähm, dort ist sie dann angekommen. Eine Freundin schenkte ihr 1986 eine junge Ziege. Und aus der jungen Ziege ist dann ein ganzer Ziegenhof geworden, in dem heute auch noch andere Tiere wie Schafe, Schweine, Gänse und Hühner und drei Hunde und viele Katzen zu Hause sind. ja. Bei uns soll es vor allem um die Ziegen gehen, darum ist ziemlich naturgemäß meine erste Frage, wie viele Ziegen halten Sie denn, wie viel leben denn da mit Ihnen und äh, das habe ich jetzt noch nicht erzählt, Ihrem äh, Lebenspartner Daniel äh, Deniot, ähm, ich hoffe ich habe das richtig ausgesprochen, Koch und Konditor, ähm, Sie zwei fügen, äh, führen diesen Hof, Wie viel mit wie viel Ziegen?
2: Schon am Anfang so eine schwierige Frage. Ich weiß es nicht mehr. Das sind also Melken tun wir immer um die 90, aber mit äh, Ziegenlämmer und Böcke und alles Mögliche, ich weiß nicht, da sind vielleicht 400, die da leben.
1: Wie leben die bei Ihnen? Können Sie uns einen kurzen Überblick geben, äh, eine, eine, eine kurze Draufsicht auf Ihren Hof? Wie sieht es dort aus?
2: Ich würde sagen, sehr französisch, nicht sehr geleckt. Das ist immer sehr viel Natur. Also äh, die Ziegen dürfen natürlich ja nun auch im Sommer äh, raus und reingehen, wie sie möchten. Und äh, wir versuchen ja nun einfach, die sehr naturgemäß zu halten. Es ist auch, äh, könnte man sagen, mit Familienanschluss. Was heißt das mit Familienanschluss? dass wir nicht immer mit allem sehr ökonomisch umgehen. Es gibt ja nun, äh, es gibt natürlich, wir müssen schlachten, da wird man wahrscheinlich später wieder drauf kommen. Ja nun. Aber es gibt ja nun auch Ziegen, von denen wir uns ja überhaupt nicht trennen können. Und dann äh, ist es so, die leben mit uns. Das ist weiter bis, zu, bis zum Umfallen, bis zum Lebensende. Und das ist ja nun das, was ja nun auch diese Nähe vom Tier und Mensch, was ja nun auch einer äh, das Leben wunderschön auf dem Hof macht. Denn es ist ja nun sehr, sehr viel Arbeit alles. Wie alt ist Ihre älteste Ziege? Die ist, also die allerälteste ist verstorben mit 18. Im Moment haben wir eine, die über 16 ist, aber die wir natürlich gar nicht mehr melken, das geht gar nicht mehr.
1: Sie haben sich ja offenbar dann, nachdem Sie die erste Ziege geschenkt bekommen haben, irgendwie in diese Tiere verliebt. Wie, wie kommt es? Warum ausgerechnet Ziegen?
2: Ich bin ähm, direkt aus Berlin erstmal allein auf dem Hof gezogen. Ich hatte noch eine Katze aus Paris mit mir. Und dann die einzige Bekannten, die ich in der Gegend hatten, haben mir diese eine äh, Ziegenlamm, Josephine, geschenkt. Und zu dritt haben wir ja nun einen Winter verbracht. Und da hatte ich noch die Idee, überhaupt gar nicht einen Ziegenhof ja nun, äh, äh, zu entwickeln und schon gar nicht äh, Käse herzustellen. Und da ist so eine Liebe in diese äh, Ziege, also zwischen uns beiden. Wir waren absolut unzertrennlich. Die kam auch auf der Couch Arms. Also das war auch alles ja nun noch äh, sehr im Aufbau, äh, war überhaupt kein Problem. Dann habe ich die Tür aufgemacht und hopste sie vor mir auf der Couch Arms. Und dann sind wir ja nun so eingeschlafen. Und so ist die Idee, peu à peu. Äh, ich habe immer... Tiere sehr geliebt. Ich habe immer sehr gern ähm, Essen und gut gegessen. Bin auch Französin. Dann habe ich ja nun später meinen äh, äh, jetzigen Freund getroffen, eben wie Sie sagten, Koch und Konditor. Also sehr ja nun auch aufs Essen ja nun irgendwie äh, gerichtet. Und dann ist diese ganze Idee gekommen.
0: Er ist, glaube ich, 1999 dann auch nach Neubachenbruch gezogen. Ja, richtig. Ähm, das heißt, zu dem Zeitpunkt äh, hatten Sie noch keinen Ziegenhof und haben noch keine Ziege gemolken, sondern nur gestreichelt?
2: Nein. Ich bin ja nun ähm, mit einem anderen Freund aus Berlin, Berliner, ja nun auf dem Hof, also später, ist später dazu gekommen. Und hat ganz, ganz schnell äh, gemerkt, dass es ja nun ein äh, Traum von jemand, der aus der Stadt ja nun irgendwie... Ähm gedacht hat ja nun, dass wir das Leben wird ja nun super und ruhig und entspannt auf dem Hof und er wurde sofort überfordert, weil ich wollte was entwickeln und er wollte vielleicht wie die 68er ein bisschen Ruhe und äh, es ging alles überhaupt gar nicht mehr und dann habe ich eben Daniel getroffen, der damals Koch in einem französischen Restaurant in Hamburg war und das hat gefunkt und äh, so konnten wir sozusagen der Wechsel ja nun äh, Hinkriegen.
1: <lacht> Ziegen und Norddeutschland, ist das, passt das gut zusammen?
2: Überhaupt nicht, weil die Tiere, die sind natürlich im Norddeutschland ja nun total unbekannt. Es gibt ja nun Tradition mit Fleisch und Käse von der Ziege, aber überhaupt nicht in Norddeutschland. Und wir haben, das war das, was ja nun auch sehr spannend war, was ich aber gar nicht am Anfang mitgekriegt habe, das ist ja nun diese, ähm, Teil meine französische Kultur im Norddeutschland mitzubringen. Und die Leute das Ganze schmackhaft zu machen. Und das ist ja nun wirklich am Anfang, vor 30 Jahren, kannte eben. Ich weiß nicht mal, ob Hamburg, ob die Hamburger ja nun, also die Großstädter ja nun Zinkäse so richtig kannten und auf dem Land schon gar nicht. Als ich das erste Mal auf dem Markt, auf dem Land kam, äh, wir machen unter anderem einen Käse, der einen Strohhalm äh, drin hat und da fragen die Leute, was ich für Kerzen hätte. So am Anfang haben wir eben gestartet, die ganze Geschichte. Was macht der Strohhalm im Käse? Der Strohhalm ist ähm, ein Rückgrat für den Käse. Und zwar, wenn wir diese quarkige Masse aus der Form herausholen. Wir könnten jetzt es schaffen, ohne ihn zu brechen, aber dann kommt er in einem Trockenschrank, und durch diese Trocknung ohne Strohhalm würde der Käse brechen.
1: Ziegenkäse ist ja eigentlich auch für den Laien gut zu unterscheiden von dem von dem herkömmlichen Kuhkäse, wie man ihn hier ja auch in Norddeutschland seit, seit vielen Jahren und Jahrzehnten kennt. Gibt es denn weitere Unterschiede, zum Beispiel bei, bei Haltbarkeit, bei, bei den Inhalten?
2: Sowohl als auch. Also äh, von vom Inhalten ist es ganz wichtig zu wissen, dass die Milchmoleküle sehr klein sind im Verhältnis zu Kuhmilch. Wenn Sie überlegen, Sie werden ja nun bestimmt, also es ist völlig unmöglich, dass Sie einen größeren Käse, Ziegenkäse kennen, als diese zwei Kilo Tom, weil die Moleküle eben sind so klein, dass sie nicht haften, wenn man was Größeres macht. Dadurch ist die Reifung ganz anders. Ein Käse, ein Ziegenkäse mit ein Jahr, Reifung ist am Limit. Er ist noch genießbar, wenn man ihn ja nun praktisch reibt und wie Parmesan über Pasta ja nun benutzt. Aber er gewinnt nicht mehr an Geschmack, so wie es der Fall ist beim Kuhkäse. Also ein fünfjähriger Schnittkäse, Kuhschnittkäse ist herrlich. Da würde die die Verhältnisse zwischen Rinde bei der Ziege und äh, äh, Inhalt ja nun überhaupt ja nun nicht mehr stimmen. Das ist ganz wichtig zu wissen.
0: Enthält Ziegenmilch eigentlich Laktose, das ist ja für viele ein Problem an der Kuhmilch? Nein, es ist ja das, was ja nun für Allergiker eine ganz tolle
2: Sache ist. Also bei Laktose muss man aufpassen und nur die ganz ältere Käse essen und Ziegenmilch und Ziegenkäse entsprechend ja nun beinhalten kein und der Laktoseintoleranter kann praktisch ja nun auch frische Sachen essen.
1: Ich Ziegenkäse ist gilt mittlerweile als allgemein als sehr bekömmlich, also fast bekömmlicher ja. als, als Kuhkäse. Ja. Hat das auch zum Beispiel mit den Histaminen zu tun oder hat das damit nichts zu tun?
2: Da ist genau das Gegenteil von der Laktose. Also wer da intoleranter gegen Histamine ist, kann ja nun da diese ältere Käse essen, wo er sonst ja nun das nicht kann. Also da bietet ja nun die... Ziegenkäse, eine Palette, die interessant ja nun für die Allergiker sind, dass sie nicht eben immer dasselbe, die können sich aussuchen, was was sie gerne hätten. Das ist eine ganz schöne Sache.
0: Also weder frischer Ziegenkäse noch eben gealterter, so ist es enthält Histamin.
2: Ja, mhm. ja, genau, genau. Und das ist, ich kann auch noch dazu sagen, dass gerade in Deutschland die ähm, äh, Ziegenmilch, Ziegenkäse nicht so entwickelnd sind, dass sie durch vielleicht... Ähm, Antibiotikum oder andere äh, solche Sachen ja nun äh, geprägt sind und dadurch sind sie sehr bekömmlich. Manchmal ist es ja nun bei Komisch, muss man ein bisschen aufpassen, was man kauft. Und das ist ja nun da bei der Zinkkäse. Es bleiben doch immer noch kleinere Höfe, die ja nun ja nun praktisch ja nun in Verhältnissen ja nun Zinkkäse herstellen. Und da hat man noch das Problem überhaupt gar nicht. Frankreich ist schon leider ein bisschen anders.
1: Von der Ziege, so hat man den, also gibt es eigentlich prozentual mehr Frischkäse, wenn man es mal vergleicht mit der Kuh. Da gibt es ja einen gewaltigen Schnittkäsemarkt. Das ist, ist das bei der Ziege tatsächlich anders? Wird eher Frischkäse aus, aus der Ziegenmilch gewonnen oder gemacht?
2: Nein, das kann man nicht sagen. Die die Sache ist ja nun, dass ähm, wahrscheinlich die, die Gastronomie an sich zum Beispiel ist äh, interessiert, besonders äh, bei dem Frischkäse, weil die Deutschen haben eine andere Art ja nun zu essen. Also die gehen ja nun äh, wenig Menü mit, so wie in Frankreich mit äh, am Ende Käse und Dessert. Dadurch haben sie weniger Verbrauch ja nun für gereifte Käse. Der Zinkkäse frisch wird ja nun sehr viel in Vorspeisen ja nun äh, verarbeitet. So gibt es ja nun diesen Eindruck. Aber wir machen ja nun sehr viel, Weichkäse und auch Schnittkäse.
1: Was, welche Käsesorten oder, oder was stellen Sie allgemein her? Erziehen Sie uns mal in. geben Sie uns mal einen Blick auf Ihre Palette.
2: Eben. Also, die Frischkäse kennt jeder. Und die Frische. es gibt zuerst ja nun ein, eine Vorstellung bei manchen Leute, die noch nicht den Zinkkäse verfallen sind, dass alles, was mit Ziege zu tun hat, einfach kräftig Stinkt und so weiter, was ja nun überhaupt gar nicht der Fall ist. Also alles, was frisch ist, Milch, Quark, Frischkäse, ist total mild, ich würde sagen sogar milder als ein Kuh-Frischkäse und sehr leicht durch diese kleine Moleküle ist dann das Ganze sehr, sehr verdaulich. Und dann wird ja nun praktisch der Käse bei der Reifung. Er hat ja nun eine Moleküle, die Capri, irgendwas ja nun heißt, also von Ziege, ähm, äh, in größere Mengen enthält als Kuh oder Schafskäse. Und wenn diese Moleküle bei der Reifung sich aufschließt, dann gibt sie diese ganz typische Ziegengeschmack am Käse. Und manche finden's gut und manche finden's schlecht. Wiederum äh, Fleisch ist ja nun ein mildes Produkt, hat ja nun überhaupt ja nun gar nicht mit et mit etwas ganz Kräftiges und äh, also um auf ihre Frage zurückzukommen: Frischkäse, Weichkäse mit einem äh, Blau Edelschimmel drumherum. Schnittkäse machen wir. Wir arbeiten ja nun auch mit äh, Asche. Potasche ist es mit äh, wir machen da auch einen Käse ein Weichkäse mit Potasche und Knoblauch äh, die Crottin die in Frankreich so bekannt sind, aber ich glaube mittlerweile hier in Deutschland äh, kennen viele ja nun auch diese Crottin, die man frisch auch auf Salat essen kann, gratiniert, äh, die dann ja nun aber immer schrumpfen, immer trockener werden und dann irgendwann ja nun sehr sehr kräftig ja nun werden und dann kann man die nicht mehr sauber schneiden, saubere Schnitte, dann bröseln sie schon ja beim Sch Schneiden und sind sehr pikant. Wie viele Sorten sind das insgesamt? Neun oder zehn. Zehn, zehn haben wir, ja. Haben Sie ja. Lieblingskäse? Nein. Ich esse die ja nur, ja nur nach Lust und Laune. Aber was ähm, für uns ein Pluspunkt ist, finde ich, also ich werde es nicht überdrüssig. Seit 30 Jahren essen wir unser Käse und das ist ja nun immer noch... Äh für uns Highlight. Vor allem der ist ja nun eigentlich ja nun nie gleich. Das ist das, was ähm, ganz am Anfang ähm, mit dem mit der Käserei manche Kunden als Nachteil empfanden, dass der Käse nicht immer jedes Mal gleich ist. Und das kann ich jetzt ja nun absolut als Plus ja nun ja nun erklären, aufklären, denn die Milch ist natürlich nicht dieselbe, ob wir Frühjahr oder Herbst haben Und ja nun die Weiden sind nicht gleich, das Gras ist nicht dieselbe und ja nun auch der Käse hat mal ja nun so wie der Koch, der ist ja nun mal so und mal so und ja nun dadurch entwickeln sich die Käse zwar mit einer gewissen Qualität, aber doch immer anders und das ist ja nun das, was man überhaupt nicht mehr findet äh, in der Industrie, weil ja nun meistens wird sie ja nun auch die Milch pasteurisiert. Dadurch sind die ganzen Milchbakterien tot. Dann wird ja nun wieder künstliche Milchbakterien gekauft und wieder zugesetzt, damit überhaupt ein Käse entstehen kann. Und diese zugekauften, die, die werden verkauft sowohl in Bayern, in Frankreich, im Norddeutschland, hat dann überall ja nun der Zinkäse derselbe Geschmack. Das ist bei diese kleinen Höfe, die Rohmilchkäse herstellen, überhaupt nicht der Fall.
1: Kochen Sie auch viel mit, mit Ihren Produkten?
2: Ja, 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 sehr viel. Sowohl wenn wir keine Zeit haben und es muss etwas ganz schnell gehen, also auch kann man ja nun ganz äh, leckere, komplizierte Sachen ja nun ja nun auch ja nun äh, machen. Also wenn es ganz, ganz schnell gehen soll, äh, man kann ja nun Frischkäse nehmen, einfach gratinieren ja nun und äh, auf alle möglichen Salate. Auch ganz toll mit einem lauwarmen Linsensalat. Aber man kann ja nun auch in warm, also ich habe ein Lieblingsgericht ja nun mit Fisch, was auch ganz einfach geht. Äh, egal was man für ein Filet, Fischfilet mag, einfach in der Pfanne ja nun kurz braten und ja nun äh, es darf kein Weißwein fehlen möglichst, äh, aber auch dann die ein paar Scheiben von unserem Frischkäse obendrauf, viel Kräutern. Und ein Deckel und dann sind ein paar Minuten, ist alles fertig und ist ganz lecker. Und jetzt kommen bald auch die Spargeln, Spargelzeit. Wenn man es mal anders als diese deutsche Art mit Schinken und äh, Pellkartoffeln oder Kartoffeln, ähm, kann man ihn auch essen mit unserem Frischkäse. Also die, die Spargeln vorher kochen und auf dieselbe Art ein paar Scheiben auf die Spargel und dann nochmal kurz im Backofen gratinieren. Es ist total lecker.
0: Das klingt gut. Mir ja, läuft jetzt schon irgendwie das Wasser im Mund zusammen? Ach,
2: habe ich zwei neue Kunden gewonnen. Sehr schön.
1: Unterscheidet sich die französische Käsezubereitung eigentlich, ähm, gerade was den Ziegenkäse anbelangt, äh, von der von der Art, wie es die Deutschen für gewöhnlich zubereiten? Oder ähm, gut, Sie, Sie haben ja Frankreich. Äh, hergebracht in diesem Segment. Aber generell ist das so anders?
2: Ja, das ist eine tatsächlich andere Art. Und Kollegen stellen Zinkäse oder Käse allgemein eher am Kessel her. Und das bedeutet, dass die Milch leicht erwärmt wird und das sehr viel Labmengen ne? Lab ist ja nun äh, praktisch ja nun äh, das ja nun was benötigt wird, damit die Milch gerinnt und zum Käse ja nun äh, sich entwickelt. Und dann am Kessel benutzt man sehr viel Lab und wir arbeiten was Weichkäse und Frischkäse anders. Äh, bei uns ja nun wird die Milch überhaupt nicht erwärmt. Es wird ja nun sehr wenig Lab, also tropfenweise Lab reingetan. Und dadurch brauchen wir 24 Stunden, bis die Milch geronnen ist. Wo am Kessel, es kommt drauf an, was man ja nun für einen Käse erstellt, aber innerhalb vielleicht eine Stunde, hat man ein fertiges Leib. Das ist da also nicht der, der Fall. Und dadurch schmeckt der Käse ich würde, wenn ich das so übersetzen kann, laktischer. Also dieser Milchgeschmack ist ähm, stärker als ja nun auch, ähm, mit dieser deutsche Art am Kessel.
0: Haben die unterschiedlichen Käsevarianten eigentlich verschiedene Saisons? Also ich habe den Frischkäse immer gerne im Sommer mit Salat kombiniert. Äh, wie sieht das aus? Ja.
2: Ich kann nur sagen, wenn man im Winter ein Frischkäse, Ziegenfrischkäse isst, dann ist etwas nicht ganz Natürliches am Gange. Meistens haben die, also wir haben keine mehr, denn wir ähm, arbeiten ja nun praktisch mit der Natur. Das heißt ja nun, die Ziegen werden ganz normal im Herbst ja nun bockig und ab dem Moment, wo sie bockig sind und tragend irgendwann, muss man sie in Ruhe lassen, weil das ist für die ja genau nun zu auszehrend, wenn sie gleichzeitig tragend und Milch geben. Und dadurch hören wir Weihnachten ungefähr auf zu melken und ungefähr Ende Februar, Anfang März fangen wir wieder an zu melken. Und man findet aber trotzdem noch auf dem Markt ja nun Frischkäse in dieser Zeit. Meistens ist es ein Frischkäse, der aus Frankreich kommt, weil da leider, wie ich am Anfang erzählte, da sind solche Größe Höfe, dass sie ja nun praktisch gar nicht aufhören können zu melken, so wie beim Kuhmilch hier in Deutschland. Und sie arbeiten entweder mit Hormonzäpfchen damit die Ziegen zu ganz andere Zeiten bockig werden und dadurch haben sie ständig Tiere zu melken, ohne aber es wird ja nun praktisch die Milch zum also eingelabt und diese quarkige Masse wird ja nun dann eingefroren. Später, wenn weniger da ist, herausgeholt und dadurch ein Zinkkäse, der natürlich die Qualität nicht haben kann. So würde ich eigentlich jeder raten, dass es mindestens Januar, Februar eher zum Schnittkäse, weil der Schnittkäse ist meistens im Frühjahr hergestellt worden und gerade in dieser Herbst-Winterzeit ganz, also Hochsaison hat und sehr schmackhaft ist.
1: Man hat ja schon den Eindruck, dass der Ziegenkäsemarkt eher wächst äh, im Zuge der, äh, ja, es setzt sich eigentlich durch, dass Ziegenkäse sehr bekömmlich ist. Ähm, beobachten Sie das auch und gibt es da bestimmte Trends, die, denen Sie auch möglicherweise folgen?
2: Nein, also Trends haben wir nie gefolgt. Es ist schon mal passiert, dass äh, manche äh, es ist eher Gastronome oder, weil privat traut man sich, glaube ich, ja noch nicht so richtig ja noch, äh, zu fragen, ob wir in Käse so oder so machen könnten. Aber es ist schon Gastronomie, vor allem ja nun äh, Läden, also Wiederverkäufer, die mal versucht haben, ja nun äh, uns zu überzeugen, ähm, auf irgend, also ein Käse einzugehen, die sie gerne hätten. Und das machen wir nicht, weil wir unser... Dickkopf ja nun auch haben, also wir bieten etwas an und dann gefällt es ja nun oder nicht, ich will nicht modisch werden. Das hat mich schon vor ein paar Jahren ein bisschen gestört, als es anfing in der Gastronomie in Hamburg überall auf den Karten ja nun Ziegenkäse in den sehr verschiedenen Qualitäten ja und weil ja nun manche kaufen ja nun auch diese äh, Zink, billige Ziegenkäseindustrie. Äh, Industrie und da ist natürlich der ähm, Kunde gefragt, dass er ja nun den Unterschied ja nun macht.
0: Sie sagten eben, Sie werden manchmal von Gastronomen gefragt, ob Sie den Käse so oder so machen können. Was gibt es im Moment eben solche Fragen zu irgendeinem Überhaupt Thema? Überhaupt nicht, nee. weil wir sind ja nun
2: seit... So viele Jahre mit den meisten Gastronomen, Kunden, also fast befreundet, ja nun fast kann man sagen und da glaube ich, sie haben aufgegeben, die, <lacht> sie wissen, dass wir nicht drauf eingehen und ich glaube auch mittlerweile, die freuen sich über das ja nun, was wir die anbieten und dann läuft das Hand in Hand, das ist eigentlich eine schöne, schöne Geschichte.
1: Haben Sie Tipps für den Privatverbraucher, wie er seinen Ziegenkäse, den er sich erworben hat, am besten aufbewahrt?
2: Ja, also das ist... Im Prinzip hat man ja nun immer den ähm, die Idee alles im Kühlschrank zu stecken, was ein bisschen ein Problem macht, weil die Kühlung ist natürlich da, aber der Kühlschrank ist viel zu trocken. Das heißt ja nun, wer das Glück hat, ja nun einen Keller oder eventuell eine Speisekammer hat, es ist ja nun viel besser. In der Stadt ist ich weiß, dass es nicht immer so einfach ist. Äh, Frischkäse gehört dann auf jeden Fall im Kühlschrank. Aber vielleicht, was ganz gut ist im Gemüsefach, Samtgemüse, weil das Gemüse gibt Feuchtigkeit ab und das wird der Käse äh, sehr bekömmlich. Und ansonsten müsste man das ja nun praktisch nicht in Haltefolie weil ja nun der Käse kann überhaupt nicht mehr atmen, wird schmierig darunter, sondern ja nun in einem geschlossenen Gefäß. Und dann sage ich ja nun immer, der Käse nicht vergessen, wenn, wenn nicht jeden Tag vom Käse gegessen wird, dann muss man trotzdem an ihm denken und jeden Tag einmal lüften, dass es auch da drin nicht zu, zu stickig wird. Dann bleibt er aber ja nun schön feucht und vertrocknet nicht.
0: Man muss ihn lieben wie die Ziegen, glaube ich.
2: Ja, Käse. natürlich. Ich habe Ihnen äh, nicht erzählt, das macht ja noch mein mein Freund, ja nun, der äh, meistens auch der Käse äh, herstellt. Er geht morgens in der Käserei und ich bin beim Kaffee und höre ihn sagen, na, was erzählt ihr denn heute Morgen meine kleine Käse? Und dann denke ich, ist die Welt in Ordnung. <lacht>
1: Nun halten Sie viele Ziegen, Sie schlachten, haben Sie äh, ja gesagt, auch gelegentlich. Ähm, Ziegenfleisch, ist das auch ein, ein wachsender Markt?
2: Ziegenfleisch ist das Stiefkind der ganzen Geschichte und es ist völlig... Äh Unverständlich, völlig unverständlich. Es gibt Leute, die einfach denken, die Tiere sind zu niedlich, wobei ich auch nicht verstehe, weil ich finde ein kleines Schweinchen ja nun, äh, oder ein kleines Lämmchen ja nun auch sehr niedlich und wird ja natürlich ja nun auch geschlachtet. Es gibt ja nun auch Leute, wie ich am Anfang ja nun erzählte, die denken, alles, was mit der Ziege zu tun hat, ja nun ist penetrant und stinkt und haben die Vorstellung, äh, Ziegenfleisch wird sehr, sehr kräftig sein. Ich kann es auch nicht verstehen, ich erkläre das ja nun auch immer. Ähm, äh, Ziegenfleisch ist ja nun ähm, faserig wie Rind, hat mit Lamm nichts zu tun. Faserig wie Rind und hat so ein ganz, ganz dezente kleinen Hauch vom Wild. Aber Deutschen essen Wild wie verrückt. Also das ist wirklich äh, sehr verbreitet. Und Wild ist viel kräftiger als Ziegenfleisch. Und ich kenne kein Kunde, der mal gekostet hat Ziegenfleisch und der mir dann sagt, ich mag es nicht. Sondern es ist mehr ein, eine Schwierigkeit, äh, sich zu
0: Dazu zu überzeugen, zu kosten. Wer gekostet hat, bleibt dabei. Wie viele Ziegen schlachten Sie denn so im Jahr und wo bleibt dann das Fleisch, wenn es noch so unbekannt oder ungewollt ist? Gut, sie, sie wenn wir 90 Ziegen haben, ja nun, äh, dann haben wir ungefähr
2: 180 äh, Lämmer im Jahr. Sie sind sehr schwer groß zu ziehen, das heißt ja nun, wir haben vielleicht am Ende 130 so Lebende, sagen wir mal, und ja nun gut, gut 100 müssen geschlachtet werden. Die Gastronomen tun sich schwer mit dem Zingfleisch und da finde ich es sehr sehr schade und das ist ja nun vielleicht ja nun auch jetzt heute noch ein Appell, dass sie ja nun sich vielleicht das auch überlegen, weil äh, sie der Meinung sind, sie müssen zu viel Überzeugungsarbeit ja nun ja nun auch machen, denn es kommt der Kunde, er kennt das nicht und wenn gerade kein sehr äh, motivierter Kellner äh, da ist, der die Gäste erzählt, wie toll das Fleisch ist, dann guckt der Kunde ja nun auf die Karte und greift auf das, was er kennt. Und das ist natürlich gerade nicht das Ziegenfleisch. Und dann wird es ja nun zu kompliziert. Aber ich finde ja nun immer, wenn die ein bisschen mehr ähm, anbieten würden, da würde der Kunde ja nun ja nun auch ja nun immer wieder mal und immer wieder mal drauf stoßen. Und ja nun, es würde diese Neugier erweckt und dann hat man ja nun die Leute ja nun äh, praktisch leichter zu überzeugen, zu kosten und wie ich schon sagte, dann ist es ja nun auch eine tolle Geschichte, das heißt wir verkaufen sehr viel privat, es gibt natürlich Köche, die, äh, die das Fleisch gerne nehmen und wir verkaufen viel privat, dann äh, verkaufe ich auch sehr viel äh, privat auf dem kleinen Landfrauenmarkt, die ich bestücke in Illenwort auf dem Land. Und ja nun Daniel äh, verarbeitet ja nun auch sehr sehr viel äh, selber und äh, unser Fleischer auch. Also zum Leberwurst, Salami, Schinken, Terrine, Pasteten, alles Mögliche, Merges. Da wird sehr sehr viel ja nun und das wird von den Kundschaften und praktisch auch sehr gern angenommen. Dafür muss ich aber
0: zum Landfrauenmarkt wohin fahren?
2: Nennt sich Ilienwort, Wort wie im Englisch mit W-O-R-T-H und ich habe vielleicht für Hamburger einen kleinen Tipp, das ist jetzt ganz gerade passiert, es wird wieder ein Käsemarkt mit Slow Food in Hamburg äh, am Hobenkök, was für jeden Begriff ist, am 29. Mai. Da sind wir auch anzutreffen. Da werde ich natürlich kein frisches Fleisch mitnehmen. Das ist zu kompliziert. Seitdem jemand bestellt das, dann würde ich es mitbringen. Aber da kann man ja nun auch Käse und diese anderen Produkte, Wurst und so weiter, und da kann man bestellen. Fleisch und dann kann ich das ja nun eine Woche oder zwei später mitbringen. Auch kein Thema.
1: Was könnte ich denn zum Beispiel kochen, wenn ich bei Ihnen Ziegenfleisch gekauft habe? Haben Sie ein Rezept?
2: Es gibt sehr, sehr, sehr viele Rezepte, sehr viele Möglichkeiten. Also von Hausmannskost bis hin nun zu äh, etwas ähm, einfach exotischeres mit Tro Trockenobstchen und, und so weiter. Ich habe ein Rezept, was ich sehr, sehr gerne esse. Allgemein muss man zu Ziegenfleisch sagen, dass es auf jeden Fall Niedrigtemperatur braucht. Das heißt, es ist total einfach, aber man darf es ja noch nicht anbraten, wenn jemand zum Beispiel eine Keule haben möchte. Dann nicht anbraten, im Bräter reinlegen bei 130 Grad, natürlich vorgeheizt. Das Gemüse, was man mit essen möchte, dazu und Wein, das kann Weiß oder Rotwein kommt auf das Gemüse an, wenn es im Winter deftig Rotwein. Jetzt im Frühjahr würde ich ja nun ja nun auch einen Weißwein eher nehmen, vielleicht zu Mairübchen und so weiter. Und das Rezept braucht auch, was ich sehr gern mag, braucht ja nun auch Weißwein und nach ungefähr einer Stunde Kochzeit, Schmorzeit, äh, Limonscheiben direkt ja nun auf, das Fleisch legen, so zieht diese Zitronensaft ja nun im Fleisch rein und die ist total lecker. Was sehr wichtig ist von Anfang an äh, und wenn es nur mit Alufolie abdecken und eben ungefähr zweieinhalb Stunden Schmorzeit dann abschalten und dann normal eine halbe Stunde ruhen lassen und dann ist das Fleisch total zart.
1: Eigentlich sind ja auch in der orientalischen Küche der Fantasie keine Grenzen gesetzt äh, für Ziegenfleisch. Ne? Ja, mhm.
2: sehr, sehr viel. sehr viel. Auch afrikanische, da wird ja nun auch sehr viel mit Ziegenfleisch gekocht. Deshalb ist es total unverständlich, wieso, ich sag mal, Deutschen ja nun so wenig. Also eigentlich sollte man, wir sollten eine Schlange vor der Tür haben und ja nun die Leute sollten sich das Fleisch ja nun richtig äh, reißen. Ja nun. Zumal es auch noch Gesund, wie ich schon sagte. Also das sind nur kleine Höfe, die hier nun sowas anbieten. Die Tiere sind ja nun fast ein Jahr gelaufen auf Weiden und das ist alles klein und gesund und lecker. Das ist völlig unverständlich.
0: Wie ist denn das? Haben Kennen Sie andere kleine Höfe oder arbeiten Sie mit denen zusammen? Also mich interessiert, wenn man jetzt nicht extra zu ihnen rausfahren möchte und am 29. Mai keine ja. Zeit hat, wo könnte man dann richtig gut in Käse oder Fleisch bekommen hier, ich sag mal Hamburg und Umgebung?
2: Also Norddeutschland kenne ich ja nun wenig, aber das gibt es. Und dann würde ich ja nun äh, Leute einfach raten, sich ja nun mit dem äh, Niedersächsische Ziegenzuchtverband ja nun zu verbinden, weil da bieten sie sehr viel Adressen von äh, kleine Höfe. Und da wird ja nun auch gleich ähm, angeboten. Also da kann man die Liste ja nun sich ansehen, ja nun was jeder jede macht, jeder herstellt. Und da gibt's natürlich ja nun. Vielleicht, nicht natürlich, aber andere Höfe, die dichter sind und dann macht der Sinn, ja nun auch da zu, zu kaufen. Ich glaube, Schleswig-Holstein hat ja nun auch mehr äh, Ziegenhöfe als Niedersachsen, aber es wird ja nun auch, ich glaube, eher in Südniedersachsen ja nun äh, Ziegenkäsehersteller
0: und Sie selbst, haben Sie sowas wie Tag der offenen Hoftür oder, oder regelmäßige...
2: Gar nicht mehr. Gar nichts. Wir verschließen uns. Nein, wir verstecken <lacht> uns. Früher haben wir ja nun das äh, gemacht, ja nun öfters. Jeder ist auch willkommen, der kommt ja nun und was einkaufen will, ja nun da. Und kann sich natürlich die Ziegen ansehen. Aber es ist... Ähm, es ist einfach so extrem viel Arbeit, was wir da haben, dass es für uns ja noch nicht mehr machbar ist, ja nun äh, den Tagesablauf ja nun zu ähm, aufzuhören, ja nun mit allem und ja nun äh, praktisch ja nun die äh, Kunden, ja nun die Leute auf dem Hof ja nun äh, spazieren zu lassen und alles zu erklären. Das packen wir einfach ja nun nicht mehr.
1: Zumal Sie ja, wie Sie erzählt haben, auch äh, Ihre Kunden persönlich beliefern, zumindest die Gastronomiekunden. Äh, Nicht ich das nur,
2: also ich mache sogar das ja nun in Hamburg. Ja nun, wenn jemand was bestellt, dann trifft man sich irgendwo oder wenn es ja nun Maße noch äh, für mich erreichbar ist, ja nun fahre ich ja nun auch der Käse direkt nach Hause. Ist alles möglich.
1: Das ist mein Service. Und in welcher ja. Gastronomie könnte ich Ihre Produkte probieren?
2: Also wir fangen gerade wieder an nach dem äh, Winter, wie ich sagte. Äh, Im Moment hat ja nun gerade das Nil in äh, der Zinkkäse im Menü. Es gibt ja nun, ich darf ja jetzt kein vergessen, das geht eigentlich ja gar nicht. Wola's bietet ja nun auch ja nun äh, Fleisch ja nun auch ja nun gerade äh, auch immer im Herbst und im Frühjahr äh, zum Beispiel. Äh, Röperhof, äh es gibt ja nun das Restaurant Opera äh, bietet ja nun auch sehr viel. Die wollten ja nun auch, auch mit Fleisch zu Ostern ja nun was anbieten. Es gibt ja nun äh, Granat. Äh, Kleinen Brunnen, also es gibt hier nun sehr viel Plat du Jour um die Ecke, hat der Crottin auf Salat und immer. Also da gibt es ja nun schon,
0: schon eine Menge. Eine Auswahl, offensichtlich, ja. <lacht> Dann kann
1: man die Woche ja schon mal füllen, mittags und abends, ne?
0: das <lacht> <passt>. Genau.
1: <lacht> ja, Frau André, vielen Dank. Das war ein ausgesprochen interessanter Einblick in die Welt der, der Ziegen und, und ihrer Produkte.
2: Gern
0: geschehen.
1: Vielen Dank für Ihren Besuch.
0: Danke. Ja, weiter Danke viel Spaß mit den Ziegen, mit den vielen Ziegen. Genau. <lacht> Danke auch. Weitere Podcasts des Hamburger Abendplatz finden Sie auf abendblatt.de/podcast.